0: « L'Enfant des ombres », livre écrit par Moka, aux éditions l'École des loisirs. Chapitre 4. Une petite poupée russe. Gal attendait devant la porte de son étude que Clément revienne des toilettes. Le concierge était juché sur son échelle et visser une ampoule neuve. « C'est insensé » bougonnait-il. « Tous les jours Tous les jours !» Clément surgit au pas de course, en finissant de se rhabiller. « Vous avez des ennuis, monsieur ?» demanda Gare. Hein « Hein Qu'est-ce que tu... Un ennui Dis donc, les gosses C'est pas vous qui vous amusez à casser les ampoules, par hasard !»« Oh non, monsieur !» protesta Clément. « Pourquoi on ferait ça c'est idiot Le concierge redescendit de son échelle et partit en maugréant des. Insensé, insensé Tu vois dit Gar. Il y a vraiment un truc bizarre. Ah, oh, quand même Tu ne crois pas à leur histoire à la noix Je dis pas ça. Seulement que c'est bizarre, ces ampoules claquées. Écoute, le concierge a probablement raison. Il y a un gamin qui fait le malin avec les lampes du couloir. Ou alors, c'est à cause des hausses de tension. Ça arrive. Dans ce cas-là, tu peux m'expliquer pourquoi les ampoules ne lâchent pas dans les dortoirs ou les salles de cours Bon, bah c'est bien ce que je dis. C'est un petit malin. Tu comprends, dans le couloir, pas vu, pas pris. Je ne sais pas, murmura Carl. C'est du pipeau, les ombres, les fantômes. Voyons, si c'était vrai... « On les aurait rencontrés, nous aussi Justement. Ça, !»« Justement, » commença Garl. Clément regarda son ami. Garl avait l'air très sérieux. « Mais on n'a rien vu !»« Pas hier, non ?»« Mais d'autres fois, quand j'étais tout seul, je ne suis pas sûre à 100%. »« Une impression, pas grand-chose de précis, un malaise !» Et pourtant, je te jure que je ne suis pas du genre trouillard. » Il ne serait jamais venu à l'idée de Clément que Gall puisse être un trouillard. Un type qui va se promener la nuit sans lampe. « Bon, euh, admettons qu'il y a un mystère. Tant mieux, ça va mettre un peu de piquant. On va foutre les jetons aux filles. » Gal hocha la tête, désapprobateur. « Pas question de s'amuser à ça, Clément. Ce sont d'honorables membres du club. Le club des ombres dit Clément. « Vachement chouette comme nom !» M'étonnerait qu'elles apprécient. « Ah non, hein, elles ne vont pas nous emmerder. Hein. »« Bon, bon, ça va. On mettra ça aux voix à notre première session. Il faudra qu'on nomme un président, un secrétaire général, un vice-président et un trésorier. Et... Et ça fait quatre. Et on est cinq. Il faut un cinquième titre. Deux vice-présidents, peut-être « Pourquoi faire ?» demanda soudain quelqu'un dans leur dos. Clément poussa une exclamation de surprise. Gall se retourna, fâché contre lui-même d'avoir parlé aussi fort. « De quoi tu te mêles ?» dit Clément. « Vous n'êtes pas sympas, les mecs !» répondit Armand. « Je croyais qu'on était copains, et vous me laissez tomber. »« Oh, mais ce n'est pas intéressant !» dit Gall. Juste un jeu entre nous. »« Et pourquoi pas entre nous trois ?» insista Armand. « Parce que tu es plus bavard qu'une pie !» rétorqua Clément. « On ne peut pas te faire confiance !» Armand devint rouge de colère. Il se maîtrisa avec peine. « Alors ça, c'est dégueulasse Est-ce que j'ai déjà vendu la mèche sur quoi que ce soit Hein Hein Quand on est sorti l'autre soir, est-ce que j'ai été raconté ça partout ?»« Tu en as parlé dans le dortoir, » dit Clément. « Mais toi aussi De toute façon, les gars étaient au courant, ils nous ont vu revenir. »« C'est vrai, » répondit Gare. « Le problème avec toi, c'est qu'il faut que tu te ventes. C'est pathologique. Si c'est réellement important, je peux parfaitement me taire. On verra, on décidera. Il faut qu'on réfléchisse. Mais en attendant, tu la fermes. Je peux te dire ma langue, cria Armand, exaspéré. Alors arrête de gueuler, répondit Clément. Tu veux que tout le monde t'entende Très bien. Je suis aussi mieux qu'une carpe. Et Armand tourna sur ses talons, entra dans l'étude le plus dignement possible, vexé comme un pot. « Qu'est-ce que t'en penses ?» demanda Clément. « Ça ne m'enchante pas. Mais je vois pas comment on va faire pour s'en débarrasser maintenant. Il faut qu'on soit plus vigilant. Monsieur Sam leur fit signe de rejoindre l'étude. À cet instant, la veilleuse de l'escalier s'éteignit. Garl s'en aperçut et regarda. Il lui sembla que quelqu'un venait de monter. Mais qui pouvait être encore dans les couloirs à cette heure-ci il n'avait vu qu'une ombre sur le mur. Morgane, dans la salle des 6e et des 5 cinquièmes, dessinait sur son cahier le plan du bâtiment. Elle notait avec des croix les endroits où elle avait rencontré les ombres. Rapidement, il devint évident que leur lieu de prédilection était les escaliers. Pourquoi C'était là une chose bien mystérieuse. En y réfléchissant, elle dut reconnaître qu'elle se trouvait rarement seule dans les salles ou les dortoirs, en tout cas pas la nuit. Et du moins, en une occasion, les ombres l'avaient suivie dans le réfectoire, et une autre fois, dans l'entrée. On pouvait donc en déduire que les ombres allaient partout où Morgane se retrouvait seule dans le noir. Elle mordilla son crayon en repensant à Camilia et à ses copines. Elle avait cru qu'elle l'accepterait dans leur groupe, mais elle s'était trompée. Elle s'était appropriée son histoire et l'avait laissée à l'écart. Elle n'avait pas le droit. Les ombres, c'était à elle. Elle lui avait volé son unique bien. Une idée germa dans sa tête. Et si elle essayait d'amadouer les ombres Après tout, ce n'étaient peut-être que des âmes en peine qui cherchaient un réconfort auprès des vivants. Elle pouvait comprendre leur tristesse. Elle savait ce que c'était que de se sentir abandonnée. Elle se souvint des Égyptiens. Quand un pharaon mourait, on l'enterrait avec de la nourriture et des cadeaux. On faisait des offrandes aux morts, dans la Rome antique. Et si elle en faisait autant Elle pourrait déposer du pain ou des biscuits dans une discrète enconnure près de l'escalier. Des fleurs aussi. Il faudrait qu'elle écrive quelque chose que seules les ombres pourraient déchiffrer des signes, des espèces de hiéroglyphes Quelle langue parlaient les ombres Il faudrait qu'elle agisse juste avant la tombée de la nuit, à un moment où élèves et professeurs sont occupés dans les études. Elle gribouilla quelques figures. Pour se représenter elle-même, elle fit un coquelicot, une fleur qui meurt dès qu'on l'arrache à son champ de blé. Et puis une flèche pour montrer que c'était elle qui déposait les offrandes. Elle fouilla dans sa trousse et y trouva une plume de pigeon. Ça ferait l'affaire. Elle glissa la feuille et la plume dans la grande poche de sa jupe. Elle leva la main et demanda à aller aux toilettes. Le couloir était sombre et désert. Elle frissonna. Il allait lui falloir beaucoup de courage pour se diriger vers l'escalier. Son étude était au dernier étage. Où cacher son message et son cadeau Dans le grand escalier, on allait les découvrir tout de suite. Elle regarda dans l'autre sens, tout au fond. Il y avait une espèce de renfoncement. Elle avança lentement, la main glissant sur le mur. « Non ?» Ce n'était pas un simple coin. Il y avait là un petit escalier étroit et biscornu. Elle supposa qu'il montait vers le grenier. Les lattes étaient disjointes par des années d'humidité. Elle s'accroupit, trouva le moyen de les écarter un peu plus et y glissa ses offrandes. Il y avait un courant d'air qui descendait le long des marches comme une respiration glacée. Il ne fallait pas s'attarder. Elle ne douta pas une seconde que ce souffle ne fût celui du nombre. Elle courut vers l'étude et y entra précipitamment. Longtemps, son cœur cogna fort dans sa poitrine. Mais elle avait réussi. La réunion du club se trouva remise au lendemain soir. En effet, un événement imprévu empêcha l'expédition. Le père du petit Clément vint le chercher pour la nuit, par autorisation spéciale. Son arrière-grand-père était au plus mal et avait exprimé le souhait de le voir, ce qui étonna toute sa famille. C'était bien la première fois que le vieux, le plus souvent appelé le vieux salaud, tellement il était aimé, s'intéressait à Clément. Ce dernier était partagé entre deux sentiments, la déception et la curiosité. Il fit jurer à gare qu'il ne se réunirait pas sans lui. Mais qu'est-ce que pouvait lui vouloir le vieux Il fut facile de prévenir les filles, car ils étaient encore tous à l'étude quand le père de Clément se présenta. Catherine était contente de ce sursis inattendu. Valentine était désolée et Camilia ne savait pas trop. Et ce n'était que reculer pour mieux sauter. Elle pourrait se préparer davantage. Ce n'était pas une mauvaise chose. Camilia retrouva Morgane dans le dortoir. Celle-ci avait plutôt meilleure mine que d'habitude. Elle était très absorbée par son travail, semblait-il. Camilia fut soulagée de ne pas devoir lui faire la conversation. Elle rejoignit Valentine et Catherine sur son lit. Elles avaient sorti le scrabble. Une manière discrète de se parler sans attirer l'attention. « Quand même !» dit Catherine. « Si on se faisait pincer !»« Mais on risque rien !» répondit Valentine. « Et puis, t'as entendu les garçons Ils n'ont rien vu d'inquiétant. »« Quand même On a besoin de dormir aussi !»« Il n'est pas question de se rencontrer toutes les nuits !» affirma Camilia. « Je ne tiens pas à bousiller mon année scolaire !»« Mais quand même !»« Oh, Catherine Lâche-nous » dit Valentine. « Et joue !»« Que... quoi Fistule C'est un mot, ça ?»« Bah euh, oui, je je crois. » bégaya Catherine. « Tu confonds avec fistule !» supposa Camilia. « J'ai pas de S. » Catherine vient d'inventer un nouveau jeu. Ça s'appelle « Enlever une lettre à un mot et deviner ce que c'est <rire> !» Valentine et Camilia partirent d'un fou rire. Catherine haussa les épaules et mit tuile en maugriant que le F, c'était quatre points. Et sans le F, ça ne valait vraiment pas le coup d'avoir un mot-compte double, et que bon, ça pouvait arriver à tout le monde de se tromper. « T'avais qu'à faire flûte !» répondit Valentine en posant ses lettres. « Maintenant, c'est trop tard J'ai joué !» et Catherine bouda pendant toute la partie. Mademoiselle Doughton enleva et remit une épingle dans son chignon. « Je ne veux pas le savoir », laissa-t-elle tomber du bout de sa bouche pincée. Morgane avait essayé, de sa voix hésitante, de lui expliquer qu'elle n'avait pu finir son devoir de français en raison de son évanouissement. L'infirmière lui avait bien recommandé de se reposer, et puis ce n'était pas comme si elle n'avait rien fait. Il ne lui manquait qu'une petite moitié. « Combien de fois vous ai-je répété de ne pas attendre la dernière minute pour faire vos devoirs ?» Voilà ce qui se passe quand on n'est pas prévoyant. Désolé, ce sera un zéro. Morgane n'avait pas attendu la dernière minute. C'était une injustice, et d'autant plus flagrante que lorsqu'Annie Cartier avait eu un gros rhume, elle avait eu l'autorisation de rendre sa copie de jour en retard. Morgane étouffait d'indignation, mais était incapable de se défendre. Elle s'assit, les larmes aux yeux... Sous les murmures de ses camarades de classe La cour de récréation était à nouveau interdite En raison de la pluie incessante La plupart des élèves regagnaient leur dortoir Et montaient à la bibliothèque Morgane prit le chemin des salles d'études Peu fréquentées à cette heure-ci Puisque ce n'était pas obligatoire Elle continua jusqu'à l'escalier du grenier son message s'y trouvait-il encore Elle regarda dans la fente. Il y avait bien la feuille, pliée. Mais la plume avait disparu. Les ombres avaient-elles accepté l'offrande Morgane fouilla son sac. Elle en sortit son porte-clés en forme de poupée russe. Elle reprit la feuille et ajouta le dessin de la poupée à qui elle fit, sans y penser vraiment, une espèce de chignon. Elle se mordilla les lèvres jusqu'au sang. « Mademoiselle Downton, je la hais Je la hais !» Elle replaça le tout dans la fente et s'éloigna. Mademoiselle Downton n'était pas de service ce soir-là. Aussi allait-elle de son pas pressé vers sa chambre pour se faire une tasse de thé qu'elle estimait bien méritée. Une lampe éteinte dans l'escalier Il faudrait qu'elle en touche deux mots à la directrice Cela devenait inadmissible Elle ne vit pas le petit objet rond dans l'obscurité Son escarpin glissa dessus Et elle perdit l'équilibre Ses bras battirent l'air un instant Mais ses mains ne purent pas attraper la rampe Elle partit en arrière Presque gracieusement Elle n'eut pas le temps de crier sa tête heurta la marche, le reste de son corps bascula en une pirouette et elle dévala l'étage en roulant. Son front cogna le mur et elle ne bougea plus. Le sang s'écoula en bouillon des plaies béantes. Ses cheveux s'étaient dénoués et collaient sur son visage rougi. Entre les mèches gluantes, ses deux yeux ouverts contemplaient les ombres autour d'elle. Mais elle n'était plus là pour entendre leur ricanement sauvage. La chute l'avait tuée. Sur les marches plus bas, un objet tournoyait encore. C'était une poupée russe écrasée, accrochée à une chaînette tordue, dont l'anneau principal avait été arraché. Un frisson est un podcast de Benjamin Muller raconté par Céline Kalman, réalisation et musique Alexandre Ferreira. L'Enfant des ombres de Moka est publié chez l'École des loisirs. Retrouvez encore un frisson sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de laisser des étoiles et un commentaire et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.